1: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气哦，西南风发威，西南风影响，气象局发布大雨特报。今天嘉义县市、台南市、高雄市、屏东县有局部大雨发生的几率，要注意雷击及强阵风。今天继续吹西南风。高中南部高温3233度，北部东半部3335度，高温闷热，局部地区可能有36度以上。明天开始，天气风险公说明天开始低气压由北往南再度来到台湾上空，西南风水气增多。礼拜三到礼拜五，在迎锋面的西半部地区容易出现阵雨或雷雨的状况。那因为受到低压环流影响，降雨的几率不见得是午后或清晨，而是全天断断续续都有机会下雨哈、哦。所以提醒大家要多多的注意哈、哦。周周末太平洋高压增强，低压带远离，大环境风向改变，中南部不会再持续出现迎风面的降雨现象，天气形态转为以午后局部热对流雷雨为主的夏季形态。周六午后雷雨可能还是很多啊，礼、哦、拜天会进一步减少下来。这样的夏季型的气候，渴望持续到下周。天气回稳以后，各地高温的情况也会再度趋于明显，就温度会高了哈。好，那么我们现在要跟远在呃 Arizona 的杨应超先来连线哈，因为他刚从夏威夷回到 Arizona 哈。应超兄你好
0: ，呃，赵大哥你好，各位中国的听众大家好
1: 。是，那么火火灾刚发生在毛以的时候哈。你告诉我说你我在报这个新闻，你说你正在贸易，那个时候我还不不觉得说会有多严重啊，就是一个火灾嘛，美国加州啊也常常有这种火灾嘛，之前加拿大到处都火灾嘛，那怎么后来这么严重？现在说死了可能快已经将近百人了，还有一千多个人失联，怎么回事？
0: 好，跟跟呃，再来跟各位听众报告一下。呃，我们全家是上礼拜一飞到贸易岛的，是那个时候飞机下降的时候我就觉得风很大，就觉得怪怪的，嗯，因为飞机下降的飞机非常不稳，是。那到机场的时候，他们就跟我讲说，上礼拜一开始有一个叫多瓦的台风，嗯，那个台风其实还蛮大的，所以这个风非常的大，是。那礼拜二的时候，我们到那个贸易岛的西北边，我们刚好住在南边，所以我们运气不错，逃过一劫。住在南边没有事。哦，我们到西北边一个镇叫拉海纳，嗯，中文叫拉海纳镇，<是 S 2> 嗯、最主要的观光，最主
1: 要观光是地区嘛，<是 S 1> 啊
0: 。对，拉海纳镇的话是以前夏威夷的首都，哦，所以应该是那个岛上最大的一个城市。哦、是。那那边有很多的旅馆，然后很多的旅游胜地，嗯，包括坐船去看金鱼，包括我们去潜水，是。所以礼拜二我们开车从马里岛南边到西北边去潜水，是。呃，一路上风就非常大，是。而且更奇怪的话，一路上的那个红绿灯都停电，都没有电了
1: 。咦？哦
0: ，就很奇怪。那时候我们以为可能是风大把那个什么电力。设施都搞坏掉，所以一路上车都很慢，没有红绿灯，停电。嗯、然后我们下午离开的时候还没看到火，所以我们我们运气不错。哦、我们礼拜二下午离开那个浪海纳镇，嗯、礼拜二晚上
1: 野火就烧起来了，嗯、主要烧在浪海纳镇那一带
0: 。没错，没错。那我看很多新闻，我觉得是因为第一个那面风很大，就台风的关系。那我寄给你一些影片，台风一吹起来，那个又干燥，然后野火一吹的话，一烧就不可收拾。嗯，那另外的话就是很多人在问说，为什么火警的时候没有什么紧急的通知啊，或一些那个紧急的电话？对，我在猜，因为那剛好那天刚好停电，停电的话，可能大家的手、oh. 手机电话呃手机都无法无法使用。是，那赵赵大哥，你可能记得我们台湾时候停电的时候，家里的固网电话是可以用的，<是>因为固网电话跟停电没有关系。对，只是现在大家都用手机，<是>手机的话那些 tower 那些就完全停了。嗯，所以他们想发通知警告也来不及。是。所以礼拜三的时候，我们在 m a 岛那时候就乱成一团，嗯，因为礼拜要烧了一个晚上。礼拜三的时候，因为那时候也不太知道情况，那天我们往东开车去哈 a 开一天车去哈 a 看风景，嗯、是看风景就一路警察跟我们警告说，看风景那边有山路，他叫他说我们去的时候要自己呃自己要小心，因为警察全部都调到西边去救火去了。OK。所以礼拜三才发现说情况不对，所以烧了一个晚上。礼拜三才慢慢发现说情况不对，可能很多人都失踪了，可能有上百个人失踪，所以越来越越越那个越越越越越越,越不安全了。那我们礼拜四刚好离离开，礼拜四离开那个猫屿的时候，机场就乱成一团，嗯、因为大家很多人就坐飞机要离开猫屿，那个时候政府就有通知说，如果没有来猫屿的，最好不要来。那猫屿的很多房子被烧掉，没有地方住的时候，他们都在机场，很多游客也是请游客尽早离开猫屿。就以礼拜四机场乱成一团，排队排了几个小时。不过今天我特特别提一点，我觉得美国人真的是蛮团结的。第一个。他们很多人就自愿收留被烧掉房子没有地方人住的一些一些人一些朋友。嗯、是。另外的话，两个主要航空公司西南航空跟 American Airlines 美国航空，他们都提出19块的机票价钱，只要19块，他就开张票给你，让你飞离猫眼。哦、所以我觉得他们飞机公司也蛮有良心的，给你19块美金，一<般>让你离开。一般要多少钱？呃、一般要几百块美金吧。哦呃、哦，通常的话可能快一百，就是、嗯、就是因为猫那个下午有五个小岛，通常岛岛跟岛飞的话，差不多可能几十块，快一百。是。那他的目的就是想知道说，让猫姨的不管是呃住客或者是游客尽快离开，所以他就开了十九块的机票价钱，让大家早点离开。嗯，所以礼拜四的机场就非常的忙碌，嗯、非常乱成一团。嗯
1: ，没有没有故意去发这个国难财，就是嗯。
0: 哎、欸，真的没有，我觉得美国人真的蛮有良心的。我觉得现在大家有钱出钱，有力出力。像我从猫蚁飞到杭州陆陆之后，嗯、呃，那边到处都有人，很多人在捐款啊，然后捐一些物品就送到猫蚁去，呃，去救难。还有很多人说，大家没有空，不要去猫蚁凑热闹，把猫蚁一些。一些 resource 一些资源都留给当地的居民跟当地警察，所以我觉得其实虽然是很不幸的事情，我觉得这美国人真的是蛮团结的，而且没有人发国难财。嗯
1: ，现在还不知道情况怎么样，因为说现在还有一千三百个人失联呢、啊。失联有可能没错，嗯，有可能手机啦<错>通讯不好，但是也不知道跑哪里去了这些人
0: 。真的对，因为刚才有提到，因为可能停电的关系，手手机的话也连不上。嗯，那很多人因为因为那个我刚刚讲那个岛就是叫呃拉海纳镇，就是贸易的西北边。西北边的话，那边呃很多就就在海边，很多就在海里面，呃就在躲火灾。嗯、那很多人可能也趁这个时候就飞到别的地方去了，所以很多联络不上。那他们开了很多救难中心，其实我听到很多。很多呃受难都是一些老年人，嗯、老年人可能像那个养老院，可能、哦、呃呃呃行动不方便，他们就是很不幸的就被被烧烧
1: 烧死了，很不幸。是那你们当时你是哦，仍然是直接飞到猫易去玩，还是从好那路路再转到猫易
0: ？就我们我们运气不错，因为我们要抢去两个岛玩，还好我们先去猫易，接着好那路路。如果反过来的话，猫易就就无法去了，法
1: 去了
0: ，嗯，所以。因为是，因为是礼，我们是礼拜一到的。那也火是礼拜二晚上烧起来了。那礼拜三基本上我，我们我们因为我们住南边跟东边都还好，主要是西北边烧了蛮严重的。呃、啊，顺便提一下，猫屿有有一两个我们那个国父孙中山的公园跟铜像，现在来害起他呃，孙中山公园、国父铜像应该都还好，所以应该是不呃不是的大幸。是猫屿
1: 呃，为什么大家都喜欢到猫屿
0: 去玩？好，是也跟你报告一下，呃。夏威夷有五个大岛，是那五个大岛最有名的话就 Honolulu， 是 Honolulu 的话就是什么 Y K K B 区啊，就最就最繁荣的岛，是，欧湖岛嘛，我们都觉得歐湖島沒錯嗯，嗯，欧胡岛没错，就欧胡岛上面的大城叫 Honolulu， 是就所谓檀香山，只是大家觉得说檀香山就太商业化了，<是>太 commercialized 了，是大家去夏威夷主要是想看一下海边啊，嗯、可能看鲸鱼啊，可能去潜水啊这些。所以的话，其实猫屿的话是刚好是折中，也不会太偏凉。嗯、如果你去别的岛，像什么可爱岛啊，嗯、或者是 Big Island，、嗯、这两个岛的话就比较比较就更。更偏凉一点，就更更有那个原始的风光，也不是坏事。嗯，是猫屿倒是折中，猫屿又原始风光，又有他们刚有的呃饭店，而且猫屿很多很漂亮、高傲夫修厂，很多很贵、很贵的饭店。嗯，所以猫屿通常是大家比较喜欢去的，就不像二二虎岛那么多呃店啊，商业气氛太浓厚了。
1: 嗯。也没想到有发生这不幸的这个大火
0: 哈，真的真的，刚好在西北边，所以的话，其实西北边是最是最最严重的猫蚁的，像我们住南边跟东边就还好。那<笑>、嗯、你怎么没选西北边的？既然那么热闹，其实我们差点住西北边，因为西北边有一个君悦饭店，我们差点住那里。这刚好那个南边有个 Andas， 也是也是那个君悦饭店，就两个我们挑一个，就运气不错，挑到没没有挑到南边的饭店。不过西北边的话，就是要出海啊，像我们看金鱼啊，去呃潜潜水，都要西北边走。所以的话，西北边还是就是刚刚你有讲到说以前的首都，那很多最热闹的西北边，所以真的运气不错，没有跳到另外一边。我顺便也讲一下，因为西北边那时候被烧了之后，很多那边的游客因为没有地方住的哈，都全部挤到南边跟东边的饭店。所以那时候礼拜三的时候，其实真的乱成一团。基本
1: 上，你本来本来你们也想住在西北，后来就挑了君悦，在这南南方的方这个一个房子。所以旅行的时候，很多时候运气，你不小心碰到碰到一个什么天灾什么就很麻烦
0: 了。真的，因为我刚才想了一下，嗯、就是我们本来真的想住西北边的猫蚁的君悦，所以那时候我订的饭店的时候已经满了哦，所以就被逼、嗯、就那边住不进去了，因为那边是最热闹的首都，<是>就只好住在南边，也是不幸中的大幸。我你多久没有去夏威夷？其实我很喜欢夏威夷，我通常差不多三十年会去一次。哦，我我很久没去
1: 了，我现在我刚刚在想，搞不好二二十年了都不止了。我我哇，夏威<近>嗯，最<是>最近几年也没去美国，但夏威有变吗？他们他们说也没有太大的变化，有很大的变化，有很多新的 building 啊等等之类的吗
0: ？其实你讲的对，我每次来四五年，基本上不像你去中国大陆，每次去有就变得很快。夏威、嗯、每次来，基本上长得都都一样，都没有变，是，只是可能说多盖几个比较豪华的饭店，嗯，或者多盖几个一些餐馆旅馆，基本上都看起来都一样。是，那以前日本人很喜欢去，现在呢？所以很多日本人，因为那个下边有很多日本的后裔，哦、他有解释，稍微之前，因为他他要盖很多一些设施，有日本人来，有华人，有菲律宾人，<是 S 2> 所以这边其实很多不同的亚洲人都在，当日本人为主啦，所以这边日本食物也不错，而且很多人的名字很明显都是日本的姓。哦嗯
1: 嗯，以前还选过参议员，还是日本日本后裔，我记得
0: 很多很多。对，这里不，这里夏威真的是很好的地方，因为这边大家真的不像呃首都像台北啊或纽约、香港，就大家的步调都很慢，大家都是来度假的，而大家真的是一个很幸福的地方。我刚刚忘记提了，就是我们礼拜四的时候，嗯，从那个猫蚁飞机飞到航路路的时候，那个机长在飞机跟我们广播的时候，他自己都哭起来了，真的蛮感动的。<好>机长说他在猫屿。住了一辈子了，他大家都看得很痛心，尤其他飞机看得很清楚，烧的一塌糊所以我覺得这边人真是蛮友善的，真的是很友善、很有人情的一一群人。对了，因为海岛
1: 上的人跟那个本土人可能又不太一样哈、
0: 哦。对，真的真的人都非常好。嗯
1: 、对啊，效益不错了，效益其实蛮好的。每次去就觉得哇，风景也好哈，什么是各方面都不错嘛哈。所以所以一般人喜欢到那边度假了哈、啊。那真的。那这为什么他们昨我看昨天夏威夷电力公司的股票跌跌跌很惨呢、啊？就是他们要告他，律师也在查，说他这个没有发警报啦，为什么什么一大堆，到底怎样
0: ？对，就是刚有跟您报告，因为我们礼拜二开车到西北边那个那个拉海纳纳镇去潜水的时候，一路上、嗯呃、除了那个那个红绿灯都是停电。嗯旁边的商店都停电，就很明显，它停电停了一整天。嗯，那我们本来以为可能是台风的关系把电力整个停掉了，后来有人讲说，有可能台风把电力吹的时候，那些电线造成一些火灾的来源，就很有可能这个大火是从电力公司的电线呃引出的。那如果查出这样的话，他们会赔很多的钱，所以股票跌是是是是合理的，因为美国这一发生的话，一定会诉讼的很严重，那一告起来搞不好。呃，公司都会倒闭。就电力公司，我觉得他们站在他们第一个无法发发放警报，第二个可能是那个火灾的来源，嗯、所以是很麻烦的。我本来
1: 以为是野火，搞一般的，如果是电线走火，奇怪哈、哦，就是说那边有很多野草嘛，为什么一烧就不可收拾呢？
0: 主要是干燥，这这几年就是那个整个气候那个变迁，那个什么 global warming， 包括亚上桑也是，我们这边一大堆野火就干燥到不行，因为你很久没下雨，草都是干的，火一一烧就就就烧了好几天都不得了，加上这一次有那个台风一吹起来，真的是很恐怖的。
1: 对呀、啊，这个风那么大哈，这个火一烧就一发不可收拾了，又干燥。对，那他们很多人跳到海里，实在是因为受不了热了，非跳海里。跳海里，跳海里，很多人也死了。为什么？不会游泳吗？怎样
0: ？有，我看到他有有那个采访一些从海里救出来的人，嗯，他们说因为那个完全没有警告，呃，他们看到火灾的时候，基本上火烧到门前了，哎、<呦>他们可能只有三到五分钟的时间把东西拿来开车。呃，逃离。嗯、那开车逃离的话，他们就是跟着沿海一直开。嗯、那被救离这个人是蛮聪明的，因为他觉得说，如果沿海开的话，如果开不进城里的话，只能到海里去逃难，因为整个城都烧起来了，跟真的车无法呃开到呃北边或东边去，所以只能到海里去。那海里很大的问题就是说，呃。虽然说海里不会被火烧掉，晚上的时候过夜的时候，很多海那个温度是很低的，对，就很多年纪大的人可能是温度被被冻死的，所以很多是这样这样不幸去世的。所以他等于是跳到海里，
1: 一直在海里泡着就是的，这样是吧？没错，没错。所以晚上
0: 那个被采访人就是说，晚上的时候他爸帮他母亲按摩，因为年纪大的老人就是比较难抗低温的海水，而且泡十个钟头真的是很难过一件事情。而且如果台风来的话，海浪应该也不小哦。没错，海浪非常大。您讲到重点，海浪非常大。而且的话，我在猜，你泡水里多少可能还要,还要到水下面去去躲一下，因为整个火烧起来，嗯、那个海岸都是树，所以在海里的话也不一定是很安全的。这
1: 是蛮惨的，那个状况是很悲惨哈。其实前银长消防，其实我前阵也在想哇，好久没去夏威夷了，可可以去看一看。其实夏威夷还不错了哈，也不像美国那么远哈。比日本远一点哈，那结果呢？如果去的话，就很可能也会去猫屿岛啊。我我几个大岛都去过了，好，那如那个欧湖岛、可爱岛、大岛，然后呢，这个猫屿岛都去过了哈。那大岛我记得有个火山嘛，那时候火山还爆发，我们还去看啊。可爱岛小小的，但也不错。它每个岛都各有特色了哈。好，我回回来请教你啊，林涛兄，就你在你在阿雷岛住多久
0: 了？呃，我是四十多年前移民过来的，然后在凤凰城住了二十多年，所以这里真的是住还蛮久的
1: 。所以你一去到那边，基基本上就呃读了书，完了做事，后来就到到凤凰凤凰城去
0: 了。对，我是我是国中的时候搬到呃全家移民到 Arizona， 就四十多年前的事。那那时候住在大峡谷附近，哦，那差不多是二十年二十多年前从那边搬到凤凰城来。
1: OK， 所以一路大概都在美国，但加上西南那一带，对不对？
0: 对对，当求学的时候，就是我住过纽约啊、芝加哥、印第安纳都有住过。不，我我母亲家一直在亚利桑那，所以基本上我都每年都会回来好几次，又常住在这边。<是>所以四十多年，这边国中啊、高中同学这边就都都还蛮熟的
1: 。是，我去过，当时是我在美国公司，他们训练我去看那边的一些矿了，那边有很多矿。矿，然后那个开矿的机器都很大，<有>那个轮子都比一个人还高大，那个那个那个机器哈。<笑><是>那很多的仙人掌也比人高很多啊，等等还有响尾蛇啊，怎么着？上了很热的天气啊。<笑>那呃，为什么台积电在那边设厂
0: ？我觉得台积电这边市场最重要原因的话，就第一个离亚洲近。因为亚洲近，当加州是最好的，其是加州太贵了，哦、所以像很多 Silicon Valley、呃、高科技公司搬到亚利桑那了，因为亚利桑那离加州近，而且重点是便宜，嗯这，这边的成本比加州便宜可、呃，可能可能做三分之一或四分之一多，第一大堆人工便宜。物价便宜，所以我觉得便宜是很重要的。另外的话，就是英特尔，英特尔的话，它二十多年前就在这边设立了他们的晶圆厂，嗯，所以英特尔英特尔在这边设晶圆厂也是因为便宜的关系，嗯。那英特尔设设晶圆厂的话，基本上一些半导体的供应链这边都有现成的，所以我觉得台积电来这边也是我觉得也是另外考考量的原因，就是有现成的半导体供应链，可以跟英特尔一起合作，用一样的供应链。那当然这边很多科技公司，像以前的 Motorola。像一些那个芯片公司，像 NXP， 所以这边其实半导体的产业还蛮多的。我觉得重点还是因为这边物价便宜，离亚洲近，而且的话就是其实地一大堆，所以的话这边基本上高科技已经二二三十年了，都都已经还蛮成熟的。它地沙漠地带，对不对？沙漠地带一片都是地，看过去一一望都都,都是地，所以这边的话，很多人觉得说来这边炒房子啊房地产，我觉得其实还好，因为这边地太多了，所以基本上怎么盖都盖不完的。
1: 那沙漠地要建厂或等等，那个环境好吗
0: ？呃，其实环境没有问题，这个很多沙漠地是可以盖的。而且，其实呃，也跟你报告一下，这边其实农农作物还蛮蛮蛮不错的。像这边的棉花是全美的棉花中心，这边种很多玉米，所以这边虽是沙漠地，这边农农作物其实成长的蛮多的，并不是说很大家觉得沙漠地什么都不会长出来。所以，除了先成长之外，这边水也不是问题，电也不是问题。其实很多地。都可以来做农作物，所以盖厂也绝对不
1: 是问题。OK， 那台积电现在要 delay 一年哈 ，delay 一年是、呃，我看至少一年了。那那我记得他那个刘刘<是>董事长就说，那边的工人不像台湾呐，这样等等一大堆，搞那边工会也很火火大哈、啊。工会说我们<是>就像你刚刚讲，工会说我们帮 Intel 盖过厂啊，我们都是有经验的、啊，什么没有经验乱讲一通哦、呃。台积电就想从台湾引进比较便宜的劳工哦<是>、呃，然后呢这个取代我们的工作机会，<是>你你怎么看这个情况到底怎样？
0: 我觉得就四个字，就水土不服。嗯、因为我常听赵大哥的节目，我就赵大哥，你也讲过，嗯、你你之前在美国公司上班的时候，到美国工厂，工厂的员工同事都叫您说，千万不能碰机器，对，因为只有工会的人才能碰机器，对。我觉得台湾台籍的人对工会完全不了解，嗯，因为那个、呃、也跟你报告一下，我家正对面就、就是英英特尔的晶圆厂，我家正对面
1: ，OK， 那从
0: 这边开车到台积电的话，要开一个多小时，是算是凤凰城，其实开车开蛮久的，嗯，那我家正对面我就最清楚了，英特尔，我对正对面的晶圆厂。现在盖得如火如荼，每天货车进进出出的， oh. 又挖地铺电线，又铺水管，嗯、就他们其实工人一大堆。嗯、其实工人真的很有经验，盖晶圆厂。嗯，反而的话，我在台积电去过几次，他们工厂外面都是空空的，都是很静悄悄的。嗯，基本上没有什么进度，所以我觉得真的是水土不服，跟工会我觉得他们协调可能有一点问题，嗯、因为他们想把台湾这套拿到美国来是完全行不通的。不管说是价钱，不管说是溢价或合同或法律或一些当地的一些什么能源啊，一些那个呃环境的法或者是什么那个那个什么工时加班之外，我觉得真的是水土不服，就把当地的工会都惹毛了。他们工会常在电视上骂台积电的人，因为就是他们觉得很不公平，因为明明他们帮英特尔得的这么好又这么顺利，台积电就是很明显的，其实我觉得是管理的问题。那另外的话，就是我们这边碰到很多台湾来的呃朋友，嗯、台湾来工程师，很多台积电工程师跟我讲说，他们一个礼拜七天，嗯、他们基本上是上四天班，休三天假，嗯，因为他们工厂盖不起来，他都没有什么事情做，嗯，所以里面现在很多机器到了都装不起来，嗯，打比方来讲，像一些机器、一些管线，嗯，需要输送化学原料一些管线都盖不起来。只能从台湾，好像最近找了五百个人要过来，嗯，但这五百个人好像他们的签证也被被美国阻挡了，嗯，所以我觉得重点还是说，台湾公司到美国来没有这边盖厂的经验，当地人生地不熟，呃，管理也不行，水土不服，把台湾那套拿到美国来是行不通的，所以我觉得真的是要要调整很多状况，要不然的话，其实后面还很多问题会发生
1: 。他们当地的居民工会就向议员去请愿。说呢，不给台湾这五百个人签证，是他们来就要抢美国人的工作，<对>压低工资，所以不要给他们签证所是很蛮蛮麻烦的。
0: 真的，因为当地工会其实就赵大哥你，你你你，呃，赵大哥你就很清楚，工会的力量真的很大了，千万不能得罪工会，他们一罢工起来不得了了，连英特尔都不敢得罪工会，所以我觉得台湾公司真的对美国水土不服，真的要多了解一下，因为这台湾那套来美国是完全不行的。虽然说台湾来了很多，呃，台积电的一些供应商啊，一些 s u p p l y c h a i n r 这个都有来自，他们也是碰到一样的问题，这边人真的不好找。连我家的园丁很扯吧？嗯、连我家园丁的儿子都去台积电帮忙盖厂。那个呃
1: ，台积电在全世界好几个地方都设厂嘛。在日本听说还算顺利哈。那现在要去跟德国谈了。那我有问人家说德国也那个德国人也很难搞，不过德国人比较严谨哈。也许政府给的补贴比较多哈，也许还好。你怎么看他这样全世界这样布局？那将来会不会影响了母公司的利利润呢？
0: 呃，绝对会。其实我之前写了好几篇文章，我觉得台积电离开台湾是对公司不是一个好事情，尤其对 E P S 对营收或获利来讲，因为那个，因为今天是个很小的东西，在台湾那么健全的供应链做好之后，其实空运到各地其实呃运费其实不贵，而且又很快。那很明显，到美国、德国或日本是因为政治关系，不是商业关系，嗯、因为商业绝对划不来的，因为成本又贵。打比方来讲，你想一下，在凤凰城这两个厂，明年、后年才开始营营运，也就是说，这三年全是费用，完全没有利润，完全没有营收，全是费用。那这样的话，对他的那个 E P A 绝对不是好事情。你日本。德国也是一样，就说那边你人生地不熟，找不到供应链，人又难管理，而且那成本又高，所以真的是我觉得可能是不得不啦，可能有些政治因素，我并并不了解。从商业因素的话，是完全不合理的。嗯
1: ，那现在因为台海，他们说台湾危险呐、啊，打仗啊，<对>这个风险很高啊，所以都需要台湾 Plus One， 各地都要不只是台积电的、啊，其他工程都叫我们在别的地方设个厂。那将来搞下去会怎样呢？是。哎，这样的话，各个厂的成本不都增加了吗？不只是台积电呐
0: 、啊，对，绝绝对增加，因为在台湾有群聚效应，就台湾除了人工便宜之外，什么都方便，什么效率都高，群聚效应。你把东西分散的话，就没有这个群聚效应了，所以第一个完全都高，嗯、而且的话，之前人家说台湾就像细炖，因为台积电在台湾的话。大家一定会保护台湾的安全。你把台湾东西都拿到国外去的话，台湾就没那么重要了。所以，真的战争的话，其实他们有美国也有德国有日本有，他们对台湾可能就没有那么重视了。所以，我觉得真的是很多政治因素。当然，这我是外行了，不过我觉得政治因素一定是占全呃大部分的原因。商业是完全不合理的，而且把台湾整个呃谈判的筹码都削弱了，真的是我觉得是一个很不幸的事情
1: 。他们说将来希望说这个。不要在台积电在美国的商产，就美国的公司来买，而且按照美国的成本
0: 去买，有这样的可能吗？呃，我觉得这完全不可能的，这讲的是好听，嗯、我觉得真的是骗一些不懂的人。因为你想一下，像我拿苹果来讲好了，苹果的话，它一定要买最高端的制程，也就是说，呃，三奈米或两奈米。那三奈米、两纳米的话，都是在台湾做的啊。那凤凰城做出来之后。都已经好几年之后的制就不是最先进的制程，所以最先进的话一定从台湾买，所以苹果一定从台湾买。嗯，那从美国买的话，我觉得很多还是政治因素，让美国人觉得说好像在美国生产、美国制造给美国工人的机会，真的是政治因素，因为这都是比较呃比比较那个成熟的制程。另外的话，就说再上言商嘛，如果我是苹果的话。我当然要要付台湾的价钱啦、啊，我怎么会付美国的价钱呢？我当然要付最便宜的价钱嘛。所以我觉得真的是完全不合理。我觉得这些讲话只是可能骗选票，或骗一些不懂的人，或找一些理由来从真的商业角度来讲的话，是完全不合理，而且是完全不可能的事情
1: 。对啊、嗯，好吧，这个红海最近股票价价钱還不错，你怎么看？那个郭台铭到底怎样？你对他那么熟悉，你觉得他最后会不会选？<笑>敏感
0: 问题。你好。其实红海这股票，其实这几年已经落后大满很多了。你看最近不炒那个，不管是 AI， 对，或者是那个 NVIDIA，NVIDIA、呃、涨
1: 多像，像 NVIDIA 涨那么多有道理吗？<是>但那个本益比到了多少了？
0: 哦，那个太多了，可能都快上百了。NVIDIA 绝对是个泡沫，这股票太贵了，好<像>所以千万不要不能碰
1: NVIDIA， 太贵了。一笔到了一百二十了，怎么样？我那天稍微看一下。对
0: 啊，没错啊，很不合理。本比一笔一百二十，根本是开玩笑，这根本是就像那个两千年的那个什么那个科技泡沫一样。到 NVIDIA 是好公司。我常讲，好公司跟好股票是两回事。你买股票的目的是想赚钱，嗯，你买股票的目的不是要当好公司的股东，所以我觉得现在不能追高。那台湾一些 NVIDIA 像什么广达、伟创，其实都涨蛮多的。所以回答赵大哥的问题，鸿海这几年基本上没有怎么涨，所以基本上它还是呃北比是蛮低的。那你说郭台明的话，我觉得其实郭董他真的是呃想帮台湾做点事情啦，而且。你也知道，其实很多人有钱之后就想找下个目标来做，像川普也是一样嘛。他们什么都做过，想做一些不同的事情，所以我觉得郭董一定是想选总统的。他四年前选过一次，这次也想选。当然，选的路程好几个月，真的是很多不知道会发生什么事情。不过我知道他一一定是很想选，这个是是很确定的。OK，
1: 好，那么今天很难得啊，跟杨应超先生他在 a 阿阿瑞装纳哈，我们跟他连线了、啊。那他刚刚从这个毛以回去啊，也算是虽然本身没有经过这个火灾了，不过也是擦，等于是擦边而过，也是算是蛮惊险的。真的，好，谢谢应超兄，<的>谢谢你啊，谢谢谢谢，<好>谢
0: 谢大大哥，谢谢,啊、谢谢大大哥，好
1: ，拜拜拜拜，好。赖清德过境了、啊，美国说我们无意使台海现状脱轨啊。那他去巴拉圭啊，中途经过美国哈、啊。那北北京威胁说要采坚决有力的措施。美国国务院今天再次呼吁中方过境符合一中政策，不要借机进行胁迫或挑衅啊。中外交部昨天表示对美方执意安排赖清德过境串美表示强烈不满。然后十二号、十四号在东海军事演习，我们休息下再回来。他们还有一个排名，排什么名呢？上班装忙啊，就、哦、是明明没事啊、哦，或是说其实没那么忙啊、哦，但是看起来很忙。我很忙，我很忙啊、哦。那亚洲国家员工呢，很多人上班在装忙。他们说亚洲国家啊、哦，好像看起来大家很忙，很认真。一个全球性的调查报告，亚洲国家员工上班很多都在装忙，花在表演性工作。什么叫做表演性？英文叫做 performative work， 哦，就表演给你看，给老板看，我很辛苦，我在这个地方，我都坐在这里，我很忙。最装的最多的第一名是印度，第二名是日本，第三名是新加坡，就是他们是看起来很忙。但是做的工作呢，其实并没有真正的成效啊。奇过印度大概你还可以想出来，日本跟新加坡，有些日本不是蛮敬业的吗 ？N B C N B C 报道啊 ，Salesforce 旗下的 Slack 跟云端问卷调查调,调查平台 q u a t r i x 进行了一项全球性的调查，得出一项结论：来自印度 43% 来自日本 37% 跟新加坡 36% 的员工，把时间花在。表演性工作的比率高于全球平均32二全球平均32二也不低了啊，差不多就是三分之一的人啊，三分之一的人呢，或是三分或是员工的三分之一时间是在表演性的忙碌啊。好，所以第一名是印度，第二名日本，第三名新加坡，第四名是法国，然后英国、澳洲、德国、美国、南韩。什么叫表演性工作？就是花大量的时间。啊，比如在开会，啊，展示团队的成果，而不是做出决策或解决问题，就反正这边混就是的。意思就是说，做的都是一些，并不是真的花在工作上啊，不是花在时效上，而是就虚应故事了啊。就感觉上他很忙，但实际上呢，他并没有那么忙。好，反正员工自有员工的方法了哈，你公司。这个就你要要让员工觉得他的工作是有兴趣的啊、哦！如果他工作是没有兴趣的，那可能啊、哦，他就会装忙给你看哈、啊，或是开一些很无聊的会啦，搞一些很无聊的一些行动啦、啊。联合报跟中国时报今天头版头都在登高宏安因为贪污罪被起诉了哈、啊呃。高宏安说侦查不公开，公不公开是个笑话。的确，他当时在选新竹市长的时候呢，这些消息就一个个漏，一个个漏，一个,个,漏,一个,个漏出来哈、啊。我就是真不不觉不能不检了、啊，真不真不检哈、啊。就是你检察官，你去查你的案嘛。你干嘛把这些东西哦，一个一个丢出来，而且还丢给一些媒体、丢给一些周刊去登啊、哦？那你知道什么意思呢？就是说他要设法让这个这个社会的氛围觉得这家伙是坏蛋，这家伙恶劣哦，所以我起诉他不冤枉他哦。这那那个。那那理论上讲，你只要起诉书写得好，事实这个事证俱在，人家不会觉得你取事的不对嘛？那你何必要搞这些这些事情呢？但是他们这我不懂，这是习惯怎么来的？还是说他自己没把握，到底啊他这个起诉到底是不是真的站得住脚？好、哦，所以他必须要这种其他的东西加上来。哎，反正高欢的问题就是说呢，这个。助理费不少的助理哦，一这个立委哦，议员有些议员，因为助理费被抓的很多了。他现在是很严的哈、哦，就是你的助理费呢，只能用在助理身上，你不能用在你办公室身上。比如说，有些助理啊，有些这个民意代表就说：“好吧。”我这个办公室需要选民服务哦，需要或是装潢一下，我就把助理费呢挪用来做这个事情。我也没有我我没有拿钱，没有到我口袋里啊，啊，我还是做这个这个花在公共服务上面了，这不行哦，就是不行，就是你助理费你就只能给助理用。那高宏文一共四十六万呢、啊，其实也不是有多少钱的、啊、哈，有四十六万说被挪了使用啊、哦，包括这个它有分成两部分的，一部分是公。一部分是私，哦、嗯，公呢？这个，比如说餐饮，有可能时候你要请助理吃饭呢、啊，或是立伟有时候也会有一些餐饮嘛，哈、啊，礼品啊，你比如说送人家什么礼品，花篮啊，比如说谁要结婚呢，送个花篮，红包，高铁，其实高铁哈、啊、很奇怪，立伟坐高铁是免费的，立伟坐国内的高铁，我印象我印象里面是免费的哈、啊，计程车，嗯，住宿，装潢，冰箱，咖啡机。卫生纸，这是办公室用品，这些叫做办公室用品。冰箱咖啡机一定是大家公用嘛，不是我一个人用。某一个人不可能咖高环昨天说他不喝咖啡，就有人说啊，看来他很很多地方喝咖啡，不管他总不可能一个人霸占了咖啡机，你们都不能用。跟他个人有有关的是双眼皮贴、卫生棉、洗头、卸妆棉补充包、头痛药、台大医药费，还有他个人的餐饮哦。所以如果你把这些钱46万，再把它分成这些部分来讲呢，他没有说他个人是多少钱，公家是多少钱了啊、哦？那我看个人大概就是十几万吧，了不起这样子哈、哦。那反正啊、哦，就说检察官起诉说呢，他我看有意思就是说呢，他的助理呢并没有真的去加班，但是呢去报了加班费。那因此呢，他就说你们这些助理哈、哦，你都没有真的加班嘛，我帮你们报了加班费啊，所以多出来的钱哈、哦、就拿出来做公费吧。有些单位会有些公费了，大家拿一点钱出来做公费了。那我看李德伟是讲说，立法院大概也都有公积金，不过一般的公积金都是立委自己出了啦。知道这意思吗？就是立委自己就拿钱出来就出了啊、哦。那大概很少说用助理在你们把你们的什么加班费拿出来成立一个公积金啦。那当然就是说你现在被盯到了嘛。那实际上呢，我的了解，立法院的立委的助理们呢，通通报加班费，而这都报满。你自己想想看嘛，如果你是立委，对，你的助理天天跟你搞一起，周末啊什么早从早到晚也没有全年无休嘛，哪有什么一定什么上下班呢？立委立委有上下班时间吗？立委没有上下班，所以助理也没有上下班时间嘛。哦，那没有上下班时间，他在报加班费，你说不给他报啊、呃？说你那你要你给我看看，你一个月加三十个钟头加在哪里？你需要这样吗？不需要嘛。所以整个立法院。加班费是报了，大概都报满的。我就问过今天立委，他们的助理通通报满，立委不会给你助理去，而且这钱又不是立委出的，是立法院出的，我干嘛去苛刻你这个钱呢？所以如果说立法院都是这样，那高鸿安的助理他就不算是虚报嘛，因为他他没有什么虚报不虚报嘛。那然后呢，这个钱高鸿安要他们拿出来做公积金，那他可能有些人不爽哦，那但是这个就不是贪污了，知道吗？所以贪污的严重是说，明明立委助理没有加班，你叫他去加班就是贪污。但是地方如果都是这样干，所以就变成一个一个通案了。哦，那是另当别论，我认为了。哦，哎，反正这个案子哈，这个政治性蛮高的啦，我们时间到了，谢谢您收听，拜拜。